0: wir stehen vor vielleicht den größten den größten Restriktionen und den größten Einschränkungen unserer Freiheit und dann kann es ja auch mal passieren, sollte natürlich nicht, aber wenn es passiert, dass wir jetzt dann hops genommen werden mhm. von der Justiz quasi ähm, und dann im Knast landen, dann mhm. habe ich mir überlegt, was, was wären dann die Dinge, die wir uns, also die Hobbys, denen wir uns dann in, im Knast widmen würden, die dann vielleicht sich im späteren Leben sehr, sehr hilfreich äh, erweisen würden. Also ich habe mir überlegt, zum Beispiel könnte man ja Hypnose versuchen, sich beizubringen im Knast. dann.
1: Hypnose?
0: Oder Bauchreden, ja.
1: Bauchreden ist vielleicht gar nicht schlecht. Da könnte man dann die anderen Leute, die einem so gegenüber in der Zelle sitzen, ich, man merkt, ich war noch nie im Knast, ich, ich stelle mir das wirklich vor mit so Gitterstäben und man kann die anderen so sehen. Das ist wahrscheinlich nicht so. Äh, wenn die dann reden dann kann man das so nachmachen, so mit dem Bauch. Also ich komme ja eh nicht in den Knast, weil wie du weißt, ich halte mich ja natürlich peinlichst an alles und noch viel mehr. Ich mache ja immer noch mehr, als mir mhm. verboten wird, weil ich so Angst habe, was falsch zu machen. Aber ähm, ich stelle mir jetzt vor, ich bin wegen was anderem im Knast. Vielleicht einfach wegen zu viel, weil ich zu cool bin, dass es mhm. so verboten ist, dass ich eingesackt werde sowas?
0: Du bist zu bist so cool, das, mm. du gehörst verboten, deswegen. Ja, richtig. Ich glaube, ich glaube, ich, ich, ja, ich,
1: ich könnte mir, ich wie bin, heißt denn das nochmal, wenn man Sachen mit seiner, mit seiner Mind, äh, mit seiner Gedankenkraft bewegen kann?
0: Ach stimmt, sowas wie The Force von bei, bei Star Wars. Ja, wie
1: heißt das nochmal, wenn man das kann? Telekinese. Ich, ich, Tele -Tel ich würde Telekinese ja, genau. üben.
0: Geil. Gibt es da, gibt's da ein Handbuch für? Äh,
1: soll ich das mal googeln? Kann man bestimmt bei Amazon bestellen, aber das, da sollte man nicht bestellen, der ist schon so reich.
0: Aber jetzt, wenn wir jetzt wirklich in dem deutschen Knastland, also ich habe das Gefühl, auch Kampfsport, sich also versuchen Kampfsport, Kampfsport beizubringen. Ja, so und natürlich Room, auch uh, trainings Ja, und, und dann finde ich auch, auch was, wie man, was ja auch nützlich wäre, wäre, wenn man jetzt lernen würde, wie man Crystal streckt oder wie man freebased oder wie man das vorbereitet zumindest. Heide, da käme das ich überhaupt nicht aus. Ist, das kann verboten. man sicherlich später in irgendwelchen Filmen gut gebrauchen, so, so Drogen. Knowledge.
1: Ja, aber da kannst du, glaube ich, Telekinese besser gebrauchen. Was meinst du, was man da spart an äh, Special Effects?
0: Stimmt. Ja, ich könnte ein, ich könnte ein so Buch über
1: Telekinese schreiben im Knast, wenn es das noch nicht gibt. Aber man darf, glaube ich, keine Stifte haben. Hm. Oder? Damit man nicht... Aber eine Schreibmaschine
0: kannst du ja schon, oder?
1: Ja, wenn ich wenn ich jetzt irgendwie... Ich habe all mein Wissen über Knasts, kommt aus Filmen, wie man merkt.
0: Ja. Wenn
1: ich äh, keinen Stift haben darf, damit ich den Keim ins Ohr stecke als, Um frei und zu kommen, sie ja. Äh, ja, dann darf ich bestimmt auch keine Schreibmaschine haben. Die kann man ja auch jemandem über den Kopf hauen.
0: Ich glaube auch vor allem, dass das ganze Getippe da den Zellnachbarn wahnsinnig auf den Geist gehen mhm. würde. Meinst du nicht? Mhm, das, das kennt man ja schon von von der Laptop-Tastatur, wie wir vor ein paar Wochen schon schon gesagt haben. Wenn dann eine oh Schreibmaschine ja. mit diesem ganzen Ritschen. Schlimm, 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 äh, schlimm. Ziemlich mühsam. Du, ähm, aber, äh, auch diese Zeit kann man wahrscheinlich nutzen. Wir stellen uns das wahrscheinlich ein bisschen leichter vor, als es, als es letztendlich sein wird, ja. in so einem Knast zu hocken. Ich denke immer so, die haben nichts zu tun. Die müssen, aber die müssen ja ständig auch arbeiten und so Kram. Ich dachte, man hat da wirklich Zeit zu lesen und, und Fremdsprachen zu lernen und so, aber, mhm. ähm, du, Purdy. Ja. Du, dir warst ja eins, dass die eine Sache, die sie garantiert nicht im Knast machen dürfen, ist sehr viel Bier trinken. Und das, Richtig. Das haben, da haben wir das Privileg. Und du hast ja Richtig. ein Bier,
1: ich habe das wunderschönste Bier der Welt dabei, hoffe ich. Ich bin auf jeden Fall sehr aufgeregt. Und jetzt, nachdem du mit sowas schrecklichem angefangen hast, wie, dass ich in den Knast komme, muss ich mir erstmal einen genehmigen. Ich war auf den Schock. Mhm. Äh, vor allem in diesen aufregenden Zeiten. Sie sind wie eine Achterbahn, geht die Gefühlslage auf und ab. Und so ähnlich heißt auch mein Oho. Bier, nicht wahr? Ach, das war wieder eine Überleitung zum Niederknien. <lacht> das Bier heißt nicht etwa Rollercoaster, sondern Roaster Coaster, denn es ist ein wunderbares Stout und hat äh, deswegen einige Röstaromen zum, mit denen es aufwarten kann und weshalb ich so wahnsinnig aufgeregt bin die ganze Zeit, ist, weil ich mir vorstelle, dass das das leckerste Bier der Welt ist. Wir haben hier ein Bier, das eine Kooperation ist zwischen Brewdog und Evil Twin. Evil Twin sind ähm, Gypsy Brower, Brower, Gypsy Brower sind es, August. Äh, die mhm. kommen eigentlich aus Kopenhagen, haben aber jetzt in äh, New York sich niedergelassen und, äh, haben jetzt. Jet's Hatter. Ja, Hatter. Jet, Jet, Jet und brauen dort Gypsy. Und zwar eben jetzt dieses Bier zusammen mit Brewdog. Und wir haben hier ein, erstens ein Bier, das mit Nitro abgefüllt ist. Das heißt, es hat mm. wahrscheinlich eine sehr feine und sehr feste Schaumkrone. Das finden wir gut. Yep. Und dann ist es ein Stout. Das finden wir eh gerade gut. Da sind wir ja gerade Fans. Und es mhm. ist eben ein Coffee Stout. Also wir haben hier ein Nitro. Coffee Stout, das mit Stickstoff, also Stickstoff, ich bin so aufgeregt, kann ich mir sprechen. Mit Stickstoff, also Nitro abgefüllt wurde und es ist es ist nicht nur Kaffee drin, sondern auch Milch. Es ist nämlich ein sogenanntes Milk Stout, also ein Milk Coffee Stout. Äh, da ist drin Laktose und Hafer und das macht es so besonders cremig, also quasi Kaffee mit Milch und ähm jetzt kommt das Geilste, es sind sage und schreibe sieben Malzsorten verwendet worden. Brown, Carafa, Chocolate, Wheat, Flaked, Oats, Munich, Pale und Medium Crystal. Und dann wird noch ein bisschen Chinekropfen zugegeben, damit es auch ein bisschen äh, Aroma bekommt und eben nicht nur diese malzigen Aromen und diese röstigen Aromen. Es hat aber nur 25 Ibu, heißt es ist nicht so super, super bitter, äh, sondern soll eben eher so dieses cremige, malzige röstige, ja, wie gesagt, Kaffee mit Röstig. Milch. Ist das nicht geil? Klingt, wie geil hört sich das an? sehr, sehr
0: gut. Ich flippe. Was, was, ist ein, was ist ein Vietnamese, warum steht Vietnamese Coffee Stout drauf?
1: Das äh, werde ich dir in den Learnings erklären. Das habe ich mir extra okay. aufgehoben.
0: Okay, perfekt. perfekt. Und Brewdog ist ja diese schottische Brauerei.
1: Brewdog ist ja quasi diese ähm, naja, Brewdog ist ja so eine eine Genossenschaftsbrauerei. Das heißt, bei Brewdog kann man sich einkaufen. Also jeder von uns kann da kleine Anteile kaufen und kann dann eben auch mitentscheiden, was gemacht wird.
0: Ja, die haben aber dann die kommen überall, ursprünglich aus ja, Schottland, die haben oder? Dann überall,
1: ja. Ich glaube, ja. Die haben dann überall ihre Dependancen und äh, so ja auch in Berlin, nicht wahr? Und mhm, dort mh. kann man dann eben die neuesten Brewdog-Errungenschaften und immer unterschiedliche Biere ausprobieren.
0: Ist auf jeden Fall eine sehr schöne Dose, 0,04, also 400 Milliliter Dose. Der Text ziemlich simpel, aber ist irgendwo stylisch. Roaster, Coaster, Nitro, Imperial, Vietnamese, Coffee Star, Brewdog vs. Evil Twin. Ich finde es ganz cool, dass sie äh, Versus schreiben, als ob es ein Boxkampf wäre, obwohl es natürlich yeah. eigentlich eine Collaboration ist.
1: Ich finde sie wunderbar. Das ist kein
0: Schnickschnack von wegen irgendwelche großen, äh, also Bilder und Symbole, sondern es ist relativ viele, äh, viele Striche, gerade Linien äh, cool. und Text. Und es ist einfach es ist einfach recht, recht symmetrisch, das Ganze.
1: Dieses Bier wird jetzt von mir geöffnet. Dies ist das Geröff vom Roaster Coaster Nitro Imperial Vietnamese Coffee Stout.
0: Oh oh.
1: Hast du das gehört?
0: Ach, das war jetzt das Nitro? Ja. Wahnsinn. Warte, kommt meins? Boah, Alter, Alter das was klingt ist wie, wie da wenn jeder
1: auf startet. <lacht> Fuck, ich will nur noch sowas. Wie geil ist das denn? Das hat wirklich super. So das ist wirklich unglaublich.
0: Das war, das war bis jetzt das beeindruckendste Geräusch, <lacht> was wir hier im Podcast gehabt haben. Das war wirklich. Ich dachte, was geht denn jetzt gerade in den Bier ab? Da steigt eine Party.
1: Digga, das war Magic. Ich raste oh. aus. Ich schütte das mal ein. Es kommt auf jeden Fall schon ein sehr Kaffeeartiger Geruch hoch. Mmh. Sehr das ist hübsch. Ein
0: sehr, das ist ein sehr schöner Schaum.
1: Es ist wahnsinnig schwarz. Es ist einfach richtig schwarz. Ich rieche.
0: Das ist ein, das ist ein Schaum wie auf einem sehr feinen Cappuccino. Ja.
1: Es ist wie eine Crema also,
0: quasi. Es ist wie eine wie eine Creme oben auf dem Kaffee drauf. Ist wunder 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 wunderschön. So 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 einen schönen Schaum habe ich auch selten gesehen. Es riecht nach Kaffeebohnen. ein Foto von
1: Bisschen röstig und aber nicht zu süß. Es riecht jetzt nicht super süß. Ich probiere. Oh schmeckt aber süß. Mmh. Sehr cremig. Schmeckt wie ein flüssiger Nachtisch. Mmh.
0: Ja, es ist, schmeckt, schmeckt süß und…
1: Vanille, Schokolade, bisschen, Bitter, Kaffee.
0: Ich habe das Gefühl, da ist auch ein bisschen was Liköriges drin. Ja. Es schmeckt ein bisschen nach Neuer und Plumpudding so ein bisschen. Mm. Plumpudding?
1: Heißt das nicht Pudding?
0: Mhm. Auf Deutsch würde man vielleicht sagen Plumpudding. Aber es ist doch eine Plum
1: Plumpudding. Mm. Mm. Oh man, Also ich könnte mir fast vorstellen, das mit einem Löffel zu essen. Das ist richtig, das ist richtig wie ein Nachtisch. Achso, 9% hat das. Habe ich das erwähnt?
0: Weiß man nicht. Das hast du, glaube ich, nicht erwähnt, aber es ist mir aufgefallen. Aber äh, im Geschmack ganz gut versteckt. Mhm. Mhm. Köstlich, köstlich dezentes, cremiges, vielleicht nicht ganz so erfrischendes, aber ein, ein, ein nee. Trinkerlebnis. Es ist wie, wie
1: eine innere Umarmung.
0: Sehr wenig Kohlensäure, also wenig Rezenz.
1: Ja, das stimmt. Wenig, Eine geringe Rezenz, das haben wir letzte Woche gelernt. Wer das äh, jetzt nicht weiß, was das bedeutet, der muss die Folge von letzter Woche nachhören. So schaut's aus. Ihr habt wahrscheinlich... Immer
0: eine gute Idee. Immer
1: eine gute Idee. Ihr habt wahrscheinlich viel Zeit zum Nachhören. Ich weiß nicht, ob es euch geht wie mir. Ähm, ich habe von letzter Woche bis jetzt, wo wir wieder eine Folge aufnehmen, nämlich sage und schreibe gefühlt, Nichts gemacht. Ich habe einfach nichts Aha. gemacht. Und ich habe jetzt die ganze Woche gerätselt und gerätselt, worüber wir denn wohl heute sprechen könnten und ähm, was denn so mein mein Thema sein könnte in dieser heutigen Folgeschaum geboren. Und äh, das, was mir eingefallen ist, ist nichts. Mir ist einfach nichts eingefallen. Also ich meine, ich habe natürlich irgendwas gemacht, aber also ich habe gegessen leider schon wieder sehr viel. Ich habe ein bisschen Yoga gemacht ich habe Musik gehört, Filme geguckt, mit Freunden hin und her geschrieben, aber auch sehr wenig. Und äh, im Großen und Ganzen war ich einfach sehr, sehr müde. Ich war sehr müde und habe nichts okay. gemacht. Und dann habe ich gedacht, okay, wenn mir jetzt nichts einfällt, dann äh, könnte man das ja auch einfach anders betonen und sagen, wenn mir jetzt nichts einfällt dann ist einfach nichts das Thema, mit dem ich heute über das ich heute mit dir sprechen möchte in dieser Folge.
0: Bin sehr gespannt, weil ich frage mich, ich frage mich, ob nichts ein Inhalt sein kann.
1: Siehst du? Und genau dem möchten wir heute, also möchte ich heute mit deiner Hilfe auf den Grund gehen, ähm, denn ich habe mich gefragt: Von nichts kommt nichts. Stimmt das eigentlich? Und habe mir gedacht: Auf welche Art und Weisen können wir uns denn diesem Wort, diesem Begriff nichts annähern? Also Gibt es dem nichts, irgendwas abzugewinnen oder ist einfach alles nur gerade ganz langweilig und schlimm und äh, die Tatsache, dass mir nichts eingefallen ist, ist vielleicht einfach nur furchtbar. Ich habe mir also gedacht, fangen wir mal ganz vorne an. Was macht man, wenn man irgendetwas wissen möchte? Man bemüht äh, ein Lexikon oder Wikipedia. Ich habe beides gemacht und habe gefunden. <lacht> die Negationspartikel, äh, das Negationspartikel, hä wieso die das Negationspartikel ist es ist es richtig das das die <lacht> auf jeden Fall et Negationspartikel nicht dient zur sprachlichen Negation Verneinung von Aussagen oder Satzelementen das Infinitivpronomen nichts bedeutet nicht etwas also kein Ding, keine Sache, nicht das Mindeste. Die Nominalphrase das Nichts, bezieht sich auf das Gegenteil des Seins. Also die Negation, die Verneinung, die Abwesenheit des Seins, das Nichtsein. Eine absolute Leere oder allgemeine Unbestimmtheit. Dann gibt's Aha. noch das Substantiv, nichts. Großgeschrieben kann zudem bezogen werden auf etwas Abwesendes, dessen Abwesenheit aber erwartet wurde. Also, ich sage, August, gleich haben wir den Schatz. Und dann öffnest du die Truhe und du sagst, da ist nichts. Hm? Mhm. Also, es kann aber auch bezogen sein auf etwas Wesenloses, etwas Nicht-Greifbares, etwas Nichtiges. Also, du greifst, du fasst, denkst, du fasst mich an und greifst aber so durch und sagst, das, das, das ich spüre nichts. Ich spüre nichts. Ähm, etwas, dem doch der eigentliche Inhalt, das Innere Sein und Leben. Fehlt, also etwas, was einfach nur Schein ist. Und ebenso kann mit dem Substantiv nichts eine Person oder eine Sache als unwert, unbedeutend, gehaltlos und nichtig etikettiert werden. Also quasi der Wert dieser Sache ist nichts. In vielen Kulturen wird die Farbe schwarz mit dem Nichts assoziiert, in einigen auch weiß. Das gemeinsame der substantivischen Verwendung ist, dass eine Bestimmung irrelevant klein ist oder null beträgt. So, hat uns das jetzt geholfen?
0: Ich finde es schon mal interessant.
1: Naja, na also das ist so ein bisschen wie in die Schule gehen. Ich habe gedacht, so kann man sich annähern, aber es ist so ein bisschen langweilig. Ne? Außerdem geht es ja auch darum, ob man, also was ist denn jetzt? Aber ich würde
0: gerne wissen, welche welche, welche Zivilisationen das Nichts als Weißes sehen.
1: Naja, du kennst es doch häufig in Filmen, wird, äh, wenn jemand stirbt, fadet es so in Weiß. Und das ist ja, aber das ja
0: jeweils in den Himmel kommt, oder? Der ja, Himmel ist, ja, aber das wird halt assozi assoziiert mit Das Licht.
1: Mit, das Licht ist quasi dann am Ende die Auflösung von allem. Also die Seele, mhm. die sich auflöst im im Nichts und wieder dadurch aber auch wiederum nicht im Nichts aufgeht, sondern im Ganzen, im großen Ganzen. Also das Nichts und das große Ganze ist eben die Frage, ob das vielleicht auch wiederum dasselbe ist. Ähm, es ist ein bisschen schwierig, überhaupt darüber zu sprechen, weil wenn man über etwas spricht, das nicht da ist, also wenn man über das Nicht-Daseinde spricht, ist es ja dann wiederum auch da, weil man spricht ja darüber und einfach die Tatsache, dass es da ist, bedeutet ja schon, dass es nicht nichts sein kann. Nicht wahr? Als ich ja, so wobei weit man war. Natürlich sagen, ja? ja, ja, nee, sag mal.
0: Naja, wobei das Nichts ja auch, das Nichts kann ja eben auch für die Leere stehen und äh, die Lehre hat ja auch einiges zu bieten, vor allem wenn man, also zum Beispiel im Zen-Buddhismus, äh, da geht man ja oft davon aus, dass die Lehre notwendig ist, um den richtigen den richtigen Blick aufs Leben zu haben. Und deswegen
1: Weil man quasi würde, würde man
0: dort ist. wahrscheinlich sagen, von nichts kommt sehr viel.
1: Von nichts kommt alles. Ja, äh, jetzt bleiben wir mal bei den handfesten Dingen, nämlich, was sagt die Wissenschaft? Die Wissenschaft, was sagt die Wissenschaft zu
0: nichts, denkst du? Die Wissenschaft sagt zu nichts, dass äh, das wahrscheinlich irgendwas mit von wegen äh, Antimaterie und Materie oder sowas? Äh,
1: ja, ja, nee, Antimaterie sagt, es geht viel um Vakuum. Also früher hat man gesagt, das Vakuum ist vielleicht nichts. Wenn man jetzt aus einem Raum sämtliche Luft abpumpt, also ein Vakuum macht, dass dann da nichts drin ist. Also, dass auch die kleinsten Teilchen, Atömchen aus dem Raum verschwinden, wird alles rausgesaugt. Und äh, ob dann vielleicht das, was dann übrig bleibt, also ein mit allen technischen Hilfsmitteln hergestellter, luftleerer Raum, ob da dann nichts ist. Das Problem ist, in der Wissenschaft ist eben in der technischen Praxis ein Raum mit Abwesenheit von Materie, weil im Vakuum gibt es keine Objekte oder Flüssigkeiten, nur ganz wenig Gas ähm, ob das vielleicht quasi am nächsten an das Nichts drankommt. Das Problem, Aha. ich habe es ja gerade schon verraten, da ist eben noch extrem wenig Gas drin und kleine Quantenfelder und die erzeugen wiederum Elementarteilchen, das heißt, da ist was. Und da muss ich sagen, war ich dann leider auch raus, weil wenn es jetzt um Quantenfelder und Elementarteilchen geht, ich weiß jetzt nicht, ob du da noch weiter eintauchen kannst in die äh, Wissenschaft. Oh,
0: ich könnte, ich könnte da referieren, natürlich. stundenlang. Ja,
1: aber du möchtest äh, uns dich nicht kenne ich natürlich überfordern. mit, äh,
0: mit äh, Elementarteilchen extrem gut aus, ja. aber ich möchte auch jetzt nicht, dass wir zu weit abschweifen. Ja, ja, Was mich verstehe. allerdings schon interessiert, ja? ist, ähm, dass, ob Zeit in solchen äh, in solchen Vaken, Vaki, Vaken... Vaken? Vaken ist ein geiles Wort. Vaken, Vakui, äh, Vakui ähm, nicht existieren kann, weil es würde ja, wenn der ganze Raum befreit ist von Luft und Teilchen, außer eben diesen Elementarteilchen, mhm. würde wahrscheinlich Zeit keine Rolle spielen. Also würde Zeit diesen Raum verändern, frage ich mich. Deswegen vergeht ja auch Zeit im, im All ganz anders als hier unten auf der Erde. Nehme ich mal an.
1: Weißt du, dass diese Dinge mit dem All und so, ne? Diese das macht mich Sachen. verrückt. Das habe ich auch schon mit Interstellar,
0: Ach. Interstellar. ist mir schon so auf die Nerven gegangen. Mich
1: macht das wahnsinnig. Diese Sachen, die man nicht verstehen kann, weil einfach, weil
0: wieso einfach hat das eigentlich noch?
1: Sind. Kann man da nicht mal den Christian Drosten anrufen?
0: Dass der meinen Podcast darüber macht er hat, hat ja. uns das mit der Immun mit den Viren und so und der Immunologie und dem ganzen Kram oder auch so gut erzählt. Ja, naja. das, ich
1: wüsste, das wüsste das schon gerne, aber mich macht das irre. Also diesen ganzen Sachen ja, ich mit, bin der, ganz mit, ehrlich, der mit der Zeit mit auch nur
0: die Hälfte und, und jünger werden von dem, was und Lichtgeschwindigkeit,
1: sagt. das ist doch verrückt. Da kriege ich ja jetzt schon Gehirnschaden von.
0: Ja.
1: Apropos Gehirnschaden, du kannst jetzt äh, wieder mitreden. Was sagen Philosophen, habe ich mich danach gefragt. Was sagen Philosophen, August? Ach so, weißt du was? Ähm. Weißt du was wir machen? Wir machen jetzt, äh, wir machen, äh, wir machen dein Bier auf. Weil zum Philosophieren kann man doch gut trinken.
0: Ja, aber du musst dir ja erstmal dein Bier bewerten. Hallo.
1: Ach, hallo, ich muss mein Bier noch bewerten. Ah ja, gut, dann mach ich ja, das absolut. jetzt einfach zwischendurch. Soll ich das mal machen? Mach mal. Gut, dann bewerte ich das jetzt. Also, im tiefen Schottland, mitten in einer kleinen, gemütlichen Holzhütte sitzt... August Wittgenberg mit einem Kilt, denn es ist nicht der August Wittgenberg, den wir alle kennen, der äh, aus Deutschland Schweden kommt und deswegen keinen Kilt tragen darf in sein, nach seinem eigenen Ermessen, sondern sein schottischer Evil Twin. Er sitzt in dieser kleinen Holzhütte mit seinem Kilt.
0: Wie heißt er denn? Er heißt doch irgendwas mit Mac.
1: August Mac, Mac Wittgenberger. Donald. So heißt er. Und er sitzt dort und er spielt... Auf einem sehr, sehr kleinen Dudelsack, weil er mag sehr, sehr kleine Dinge, wie auch sein anderer Twin aus Deutschland, der immer mit dem kleinen Motorrad fährt. Aber er sitzt dort und spielt auf einem sehr, sehr kleinen Dudelsack, sehr hoch, ein kleines Liedchen. Und oben aus dem Schornstein dieser kleinen Hütte kommt ein Duft herausgequollen, weil er hat nämlich den Kamin an, von... Kleinen Röstaromen von Kaffee und Vanilleschoten, und es riecht unwiderstehlich, so dass eine kleine schottische Bergziege namens Birdie MacBirdheimer angezogen wird, draußen auf ihrer kleinen schottischen Wiese, und sie rennt fröhlich mit einer kleinen bimmelnden Glocke an ihrem Halsband auf das haushüttchen Haus, zu. Und schaut und läuft herum und denkt, hier ist ja nichts. Und dann hört sie aber von innen. und rennt auf die Tür zu und steckt ihr kleines Ziegenschnäuzchen in die Tür. Und dort sitzt August Witgen Burger. Wie hieß der nochmal so, ne? Und in einem kleinen Napf reicht er ihr einen Roaster Coaster mit einem wunderbar cremigen Schaum. Und die Ziege springt komplett von Kopf bis Fuß in dieses grandiose Bier rein, taucht wieder auf und ist ganz braun, weil ihr weißes Fell sich vollgesogen hat mit diesem köstlichen Bier. Und sie ist von, völlig von Sinnen, ob des tollen Geschmackes und natürlich auch ein bisschen angedüdelt, ob der neuen Prozent, die es enthält. Und August Mac Wittgenberger sagt zu ihr...
0: Das ist schön, dass es dich gibt, Birdie mcbirdlin <lacht> Also, es, ich, es ist ein ha ha harmonisches Bier. Es ist Harmonie und Natur, Natur gebunden.
1: Ja, wir mögen es.
0: Hm.
1: Wir mögen es den, gern. Den,
0: und ein Freiheit, ein Freiheitsgefühl da oben in den Highlands. Ja. Es war in den Highlands, oder? Ja. Ja, ja sehr gut.
1: Es war in den Highlands. Braveheart ist auch ein guter <lacht> Braveheart ist auch ein sehr guter <lacht>
0: Ray, war das auch ein guter Film. <lacht> <lacht> Warte, ich hole mal kurz ein Bier.
1: Schaum geboren.
0: Ein Podcast.
1: Zwei Bier, zwei Gläser, zwei Leute, die labern.
0: Ja, aber dreimal haben sie sich Gedanken gemacht davor, würde ich sagen.
1: Ja, 40 Stunden habe ich mir Gedanken gemacht über nichts.
0: Ich habe dir heute mitgebracht ein... Ich, es, es, es ist schwierig, weil es war ein sehr gutes Bier gerade. Ja, ich fand die, diese Bewertung war fast, fast ein bisschen zu... Ähm, wie soll man sagen, äh, ich, ich hätte es fast noch euphorischer gestaltet, die ganze Sache, weil ich bin, ich bin begeistert von deinem coffee Aber es beruhigt äh, einen coffee so, finde ich. Ist es so, ja, es beruhigt einen. Darum stimmt. muss das, aber, was genau, richtig, ja, das stimmt. kuscheliges sein. Ähm, ich habe dir mitgebracht wieder ein, ein Bier und ich bin da sehr langweilig, aber es ist meine Lieblingsbrauerei oder eine meiner Lieblingsbrauereien und deswegen Probiere ich gerade die ganze Palette durch und es ist von der
1: Garage Beer, Garage Company.
0: Beer Company in ähm, Barcelona ähm, ein, ein IPA, es heißt Soup IPA, also wie Suppe, ähm, es hat genau 6% Alkohol. Zita- und Mosaikhopfen, es wird wie eine Hopfenbombe beworben auf der Homepage. Das ist, Ui, das ist ja ja. wahnsinnig geheimnisvoll, diese, diese, diese Brauerei. Ähm, das Einzige, was ich jetzt mal rausgefunden habe über, über sie, ist, dass sie einen Bierclub haben. Also Garage Bier die hat einen Bierclub, da darf man sich anmelden. Mhm. Und dann kann man sich verschiedene Pakete auswählen. Und dann kriegt man jeden Monat ein Paket von entweder zwischen vier und 16 Dosen schicken sie dann ihre neuesten Collabs und ihre neuesten Kreationen. Das heißt, es ist wie so ein Weinclub, mhm. aber eben ein sogenannter Bierclub. Das finde ich ziemlich lustig. Wir haben ja auch so eine ähm, Art
1: Bierclub, wir beiden.
0: Du und ich haben auch einen Bierclub, das stimmt. Ja. So. Wir besprechen unsere Tiere und so. Ähm, aber wenn du jetzt ähm, möchtest und magst, dann kannst du diese, diese Dose beschreiben, weil ich muss sagen, mir fällt es sehr schwer zu erkennen, was für Farben drauf sind.
1: Das äh, glaube ich gern. Wir haben hier im Unterschied zu meiner Dose, die ja 500 Milliliter hatte, eine 440-Milliliter-Dose. Also Nein, ein
0: bitte, die haben beide das Gleiche. Wirklich? Ja. Nee, gleich. meine hat beide
1: 402 vier. Milliliter. Ach so, das Nitro braucht so viel Platz.
0: Das Nitro braucht ein bisschen, ja, das verstehe ich, aber meine Dose sieht aber wesentlich klar. Deine ist dünner.
1: Nee, meine ist oh, doch, meine ist dünner. Okay, Entschuldigung. Komisch. Wir haben hier also eine 440 milliliter Dose, die aber aus irgendeinem Grund kleiner ist als meine. Man weiß das nicht. Mhm. Sie ist Silberfarben von Kopf bis Fuß, außer der kleine Abreißschnöppel oben am äh, an der Öffnung. Wie heißt das Ding noch mal?
0: Der, der Abreisschnöppel. Wie heißen die denn noch mal? Ich habe keine Ahnung. Lasche. Ich vergesse es auch immer wieder. Die Lasche, ja, genau.
1: Der ist nämlich rabenschwarz. Ansonsten ist ein knallgrünes fast äh, türkis neon ja, nee nee ist nicht türkis ist eher grün neon grünes ähm, Etikett rundherum geklebt da ist auch nichts groß drauf außer vorne steht in so einer gelben schleimartigen Schrift Soup drauf geschrieben und unten drunter IPA und oben drüber in knalle rot oder orange ähm, ist das äh, Garage Bier Logo nämlich ein dicker Blitz in Orange habe ich schon gesagt. Ja, und das sieht irgendwie cool und sehr simpel aus. Ein bisschen pop -Art mäßig
0: Ja, stimmt. Finde ich gut. Sehr Pop-Art-mäßig. Richtig. Äh, mehr gibt es dazu eigentlich zu sagen. Eine Cerveza aus äh, Katalonien. Ich weiß gar nicht, ob die Katalanen das auch so nennen, Cerveza. Aber zu Cerve Cerve Cerveza sage ich nachher auch noch was. Äh, jetzt kommt erstmal das Geröff von Soup. IPA von der Garage Beer Brewing Company. Oh, das ist sehr fruchtig. Mm,
1: ich musste schon ein bisschen Schaum abschlurfeln. Ich
0: auch, ich auch. Bei mir ist auch ein bisschen was rausge rausgeschossen.
1: Das ist ein gutes IPA. Da schmeckt man schon direkt die Fruchtbombe.
0: Also das hat einfach für mich... Maracuja. Also ich mag das. Ich mag das sehr gern, weil... Mm. Sehr tropisch, fruchtig. Hm, nicht ganz so vollmundig. Merkst du, wie das, dann, ja. wie das dann am Abgang so ein bisschen... Äh, Lässt das Ganze so ein bisschen nach, äh, aber es ist ein sehr erfrischendes Sommerbierchen, finde ich. Es ist jetzt kein, mhm. und auch sehr wenig hop, also sehr, nicht sehr hopfig, weil nicht sehr bitter.
1: Ja, aber man, also die Aromahopfen geben schon ordentlich Gas, ordentlich was die Gas, Aromen ja. angeht. Es ist ein bisschen äh, trüb und sehr fast zitronisch gelb.
0: Ich habe das Gefühl, sie, sie geben, sie, die machen nicht so viel Dry Hopping, weil ich habe das Gefühl, dieses, dieses Hopfenstopfen, das gibt dem ganzen Bier nochmal so richtig viel Bitterkeit. Ich weiß nicht, ob diese Brauerei das so, so richtig macht. Ich hab's so Gefühl, richtig dass die bitter einfach so ist es einmal, auf jeden Fall nicht. Einmal, einmal Hopfen rein und das muss reichen und so wird es halt ein fruchtiges Bier und vielleicht mm. mögen das auch die Spanier ein bisschen lieber, dass so Biere ein, eher was Erfrischendes für den Sommer sind als ein herbes Getränk. Also Aber ich finde, ich find, das, das ist ein tolles Bier.
1: Ich finde es auch toll und ich finde es sehr lecker. Das Einzige, was mir ein bisschen fehlt hier, ist auch ein Tacken mehr Kohlensäure. Das fand ich jetzt bei dem Stout nicht so schlimm. Weil es so ein bisschen cremiger und nicht so fresh war. Und das hier, hier, jetzt in dem könnte ich noch ein bisschen mehr Kohlensäure haben, weil es ja fast schon so Limonadenaromen hat.
0: Stimmt. Ein, 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 aber da bin ich, bin ich, ich finde schon, also meins hat schon ein bisschen, aber es könnte einen Hauch mehr vertragen. Ich, Gebe ich dir recht, ja. Aber es ist, ist
1: wahnsinnig, es ist wahnsinnig lecker und macht sehr viel Spaß. Und äh, ich finde, wenn man das getrunken hat, ist man auch bereit, über die Schöpfung zu reden oder? Absolut. Bist du bereit? Ja, da, da
0: mache ich mir dann nur Gedanken drüber, ehrlich gesagt, wenn ich sowas trinke.
1: Sehr gut. Machen wir uns also Gedanken über die Schöpfung und zu dem, was die Philosophen über das Nichts sagen. Ähm, genau. Das Problem bei den Philosophen fängt früh an, nämlich eben bei der Schöpfung. Äh, Augustin, also Spätantike, hat eben gesagt, die Schöpfung kann ja eigentlich nur ex nihilo, also aus dem Nichts erfolgt sein. Denn alles andere wäre ja keine Schöpfung, sondern nur eine Umgestaltung. Verstanden? Was mhm. macht Sinn? Wie findest du das? Glaubst du das auch?
0: Macht Sinn. Macht Sinn, ja.
1: Das funktioniert natürlich nur, wenn man an eine Schöpfung glaubt. Richtig. Auf der anderen Seite... Und das tust
0: du ja nicht so wirklich. Naja,
1: aber irgendwas muss ja am Anfang gewesen sein, ob du jetzt Gott oder egal aber mhm. was das aber da kommt man schon wieder dahin wo mein Gehirn wehtut weil was war genau. denn jetzt am Anfang richtig am Anfang war das nichts nee am Anfang war das Licht nee am Anfang war das Wort was war denn jetzt am Anfang was steht nochmal in der Bibel
0: das Ei oder das Chicken Ach so. eins von beiden war das ist das aber glaube
1: Anfang. ich steht nicht in der Bibel die Bibel so am Anfang war das Chicken war das Chicken <lacht> und Gott sprach es werde Ei so war das doch. Ich muss, äh, Wir müssen damit aufhören, das ist ganz schlimm. Es tut mir sehr leid, falls jetzt sich jemand hier beleidigt fühlt, aber ich kenne mich damit einfach nicht aus. Womit ich mich äh, auch nicht auskenne, aber Immanuel Kant, den kennen wir ja nun alle, das ist jetzt etwas moderner, ich äh, bewege mich nach vorne in der Geschichte, ähm, der hat geschrieben in die Kritik der reinen Vernunft. Da hat er eine kleine Betrachtung über den Gegensatz von, jetzt pass auf, Möglichkeit und Unmöglichkeit in Bezug auf die Kategorien hinzugefügt. Ähm, also, jetzt pass auf. Das Nichts ist demnach. Gemäß der Kategorientitel, also das sind jetzt die Kategorien des Nichts, Quantität, Qualität, Relation und Modalität zu unterscheiden in Geden Gedankending, Mangel an etwas, reine Anschauung oder bloße Form und Unding.
0: Darf ich kurz sagen, dass ich bin so beeindruckt von dir, bitte. Ich bin so beeindruckt von dir, dass du, dass du das auf dich nimmst, den Leuten hier bei uns Kant <lacht> näher zu bringen und auch zu erklären. Ich habe ich muss sagen, ich habe Kant ein Semester lang studiert in der fucking Uni. Und es war das Frustrierendste, was ich je gemacht habe. Ich finde, das ist so, das ist so, der, der hat, ich habe das Gefühl, der hat absichtlich so verkapselt geschrieben, dass ich das, dass es das kein Mensch begreifen kann. Und es braucht wirklich jemanden, der das, also das, das zu erklären, finde ich schon sehr bewundernswert. Wenn man das, ja, aber ich habe ja, also hab ja noch gar naja, nichts. Ich
1: habe ja noch gar nichts erklärt.
0: Deswegen, ich sage ich sag dir nur, ich, ich, Bringe dir meine volle Unterstützung und moralischen Beistand, weil ich einfach bewundere, was du gerade hier versuchst, unseren Hörern näher zu HörerInnen näher zu bringen. Also
1: ich, das Problem ist, ich habe Kant auch überhaupt nie verstanden. Ich habe äh, gelernt natürlich mal den kategorischen Imperativ. Das war halt dieses, äh, warte, warte, ob ich noch zu sagen handle nur nach der Maxime, durch die du zugleich wollen würdest, dass sie ein allgemeines Gesetz werde. Also man soll ja. nur so handeln, dass man damit klarkommt, wenn das für alle so gilt. Das fand ich total sinnvoll. Und äh, da können wir uns, glaube ich, auch drauf einigen, oder?
0: Ja, können wir uns darauf einigen, ja. Das
1: hat aber leider nichts mit dem Nichts zu tun. Das stimmt. Ich, ich muss leider, ich gebe dir jetzt einfach dein Lob von gerade wieder zurück und überspringe Kant, weil ich <lacht> gehofft habe, dass du mir sagen kannst, was ein Gedankending, also pass auf, Gedankending, also ein Gedankending ist jetzt, ich stelle mir eine Bierdose vor, dann stelle ich mir die zwar vor, aber die ist ja dann trotzdem ein Nichts, weil die ist ja nicht da. Vielleicht ist das gemeint. Mangel mhm. an etwas ist klar. Also wenn ich den Kühlschrank aufmache und sage, hier ist nichts zu essen drin, obwohl ich Hunger habe, dann ist das Mangel an etwas.
0: Ja, reine, und die
1: Schweinerei. Und scheiße ist das auch noch. Dann gibt es reine Anschauung oder bloße Form. Da muss ich leider passen. Und Unding. Unding wäre vielleicht dann wieder sowas wie die Verneinung von etwas. Aber aber da kann man ja auch jetzt auch nichts mit anfangen. Ich gehe mal weiter. Ich bin jetzt äh, bei ähm, Martin Heidegger. Der ist es jetzt noch oh, ein ja. kleines bisschen später. Äh, mehr als 100 Jahre später, glaube ich. Und der hat äh, in einem Vortrag gesagt, dass das Nichts und das Sein einfach sowieso unabdingbar zusammengehören. Also ohne das Sein gibt es das Nicht-Nicht und ohne das Nicht gibt es auch das Sein-Nicht. Und erst das Nichts offenbart quasi das Sein und umgekehrt. Das kann man ja verstehen, richtig? Mhm. So, und jetzt wird es ein bisschen spannend, denn deutlich spürbar ist das Nichts für uns Menschen in der Stimmung der Angst, aber nicht in der Furcht vor etwas Bestimmten, also nicht, öh, ein Bär, Hilfe, weil das ist ja Furcht, also du fürchtest dich vor dem Bär, sondern in dieser tiefen, in uns verborgenen Angst oder Angst wegen etwas. Oder also nicht so ganz unbestimmt diese Angst, aber auch nicht in Worte fassbar, weil du kannst es nicht so wirklich beschreiben, so eine Art Urangst.
0: Mhm, dass nach dem Tod nichts ist?
1: Ja, vielleicht. Also er hat dazu gesagt, in solch einer Angst ist einem alles gleichgültig und zwar gleichermaßen gleichgültig, ob Tisch oder Stuhl, Tod oder Leben. Es hat keine Relevanz, eine merkwürdige Ruhe durchzieht einen, fast wie in der Stimmung der Langeweile, die dem Sein am spürbar nächsten ist, aber doch nicht ganz. Und dieser kleine gefühlte Unterschied ist äh, wieder nicht in Worten fassbar, aber ist als etwas Fehlendes fühlbar und das ist das Nichts. Jetzt du, kannst du was damit anfangen, was ich gerade gesagt, beziehungsweise was eigentlich gerade Heidegger gerade gesagt hat?
0: Wenn man das, wenn man das nicht in meine Relation zum Sein fassen würde, ja, damit kann ich was anfangen. Ja.
1: Dann kann es einem schon mal Angst und Bange werden, ne?
0: Ja. Ja. Kann, kann ein bisschen kann ein bisschen mulmig werden.
1: Und wenn man über Philosophen spricht, dann darf natürlich der Jean Paul nicht fehlen. Der Sartre.
0: der Sartre,
1: der hat nämlich gesagt, dass äh, der hat ja sogar ein Werk geschrieben, das heißt das Sein und das Nichts. Deswegen, JP. ja, der JP muss natürlich auf jeden Fall be, be, äh, befragt werden. Und der sagt, das Sein, äh, dass die Form des Seins, die das Nichts in die Wirklichkeit bringt und sich dadurch von allen anderen bewusstlosen Seinen unterscheidet. Da bin ich jetzt noch ein bisschen überfragt. Es geht weiter, aus der Bewusstheit, die der Mensch über die Möglichkeit des Nichtseins hat, leitet er die Fähigkeit der Negation ab. Also das heißt, weil wir wissen, wie das ist, wenn was weg ist, wissen wir, dass es auch da sein kann oder wie?
0: Das, das, Ich habe das Gefühl, ich habe 500.000 Knoten in meinem Kopf. Okay, ich
1: mach das mit einem Bier. Also ähm, du trinkst ein Bier und danach ist es weg. Ja Und dadurch, dass du mhm. weißt, dass das Bier vorher da war und diese Fähigkeit hast, das zu wissen, weißt du auch, wie das jetzt ist, wenn das nicht da ist, also weg. Das stimmt. Also nicht das, das tut, das, da.
0: Das ist schmerzhaft. Genau. Ja, genau.
1: Und damit, also damit meint er, dass man sich eben von bestimmten Zukunfts- und Vergangenheitsbildern auch distanzieren kann. Und durch diese Fähigkeit, die wir haben  verstärkt sich quasi die Freiheit des Menschen. Also darum sind wir in der Lage, eine Zukunft zu entwerfen oder eben eine Vergangenheit äh, wahrzunehmen. Und dann können wir uns auch von der lösen. Und das gibt uns Freiheit. Und diese okay. Freiheit verstärkt sich, weil wir die Form der eigenen Gegenwart sogar negieren können. Also du kannst sogar jetzt sagen, okay, jetzt habe ich heute irgendwie, geht's mir nicht so gut oder ich habe irgendwie eine Erkältung oder mein Arsch tut weh. Äh, aber das ist nicht das, was morgen sein wird, weil ich weiß, meistens werde ich dann wieder gesund und dann kann ich nächste Woche dies und jenes machen. Du bist nicht im Jetzt Verstehe. gefangen dadurch. und das, Aber nur, weil es das Nichts und das Sein gibt. Also das Nichts ist nach Satre die Freiheit, die dem Menschen gegeben ist und die nicht abgelehnt werden kann vom Menschen. Das ist doch irgendwie schon mal ganz geil. Mhm. Also dadurch, dass ich jetzt gerade nichts mache aber weiß, dass das ja auch alles wieder anders wird, bin ich quasi nicht im Moment gefangen. Mhm. Du bist Aber lebst
0: nicht du dann trotzdem im Moment, was ja heutzutage so. So in ist, ne? Dass das, das das erklärte Ziel ist.
1: Ja, man muss natürlich aus dem Moment, man muss gar nichts. Man, aber frei, man ist, sollte nicht frei und könnte. Ja, man, ja, genau. Also du kannst im Jetzt leben, aber du kannst auch sagen, okay, Leute, ich habe jetzt einfach gerade. Fieber, ich lege mich mal hin und schlaf und äh, warte, bis es vorbei ist. Was soll man da auch, aus so manchen Momenten kann man auch nicht das Beste machen, weil man aber weiß, die gehen vorüber, wartet man halt ein bisschen ab und baut auf später, das ist doch auch okay. Man darf halt ja. nicht nur in der Zukunft oder der Vergangenheit. Einmal kurz
0: den Sand in den Kopf stecken.
1: So, oder das Bier. Einmal kurz die Soup in den Kopf stecken. Hm, das mache Richtig. ich jetzt nochmal. Und dann sage ich dir, was die Religion sagt, denn die müssen natürlich auch kurz zu Wort kommen. Du hattest ja eben schon den Buddhismus, ne?
0: Richtig, ja. Also das, ich habe mich nur erinnert, Ich habe, das ist mir auch schon total entfallen davor. Aber ich weiß nur, dass äh, dieser äh, Zen-Philosoph Suzuki äh, gesagt hat, äh, äh, Lehre, das konzeptionell oft mit dem Nichts verwechselt wird, also die Lehre ist tatsächlich ein Reservoir von unendlichen Möglichkeiten. Das ist Und schön. Und das würde ja dann eigentlich heißen, dass also vielleicht diese eine Form des Nichts, was, was du ja gesagt hast, manchmal auch so definiert werden kann wie Lehre, mhm. äh, etwas sehr, sehr Positives beherbergt. Ja,
1: das ist schön. Du, also es ist gar nicht so schlimm, dass nichts ist. Also der Bu Buddhismus hat ja auch diesen äh, viel verwendeten Begriff. Aber
0: über Zen-Buddhismus könnte ich mich auch stundenlang stundenlang unterhalten. unterhalten. Ja, stundenlang, ich, ich kann es viel zu.
1: Ja, da, darum habe ich dich das ja auch gefragt. Im Buddhismus gibt es <lacht> ja dieses, äh, diesen Begriff Nirvana. Der wurde früher immer mit nichts äh, übersetzt. Das heißt aber in Wirklichkeit verweht. Also Nirvana ist quasi, ist schon etwas, was aber so verschwommen in Bewegung und
0: wie lustig, Nirvana bedeutet verweht.
1: Mhm.
0: Das finde ich ja geil.
1: ist irgendwie cool, ne?
0: Also man will da hinkommen, wo es ein bisschen verweht ist. ist nee,
1: cool. ich, glaube, es hat, ich glaube, das hat auch was von Auflösung wieder.
0: Ja, ja, genau, es löst du alles. Du kommst ins Nirvana, wenn all die ganzen Dinge, die du mit dir rumschleppst, plötzlich so ein bisschen...
1: Hör mal, wir unterhalten uns verweht heute, kommen. als wären wir beide fast 40.
0: Ja, es ist... Das ist es, irre. Das ist komisch irgendwie. Das haben wir sonst nie nicht. gemacht. Woran das liegt.
1: Am Nichts vielleicht. Es ja. könnte sein, dass das am Nichts liegt. Naja.
0: Oder, 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 oder auch nichts ausmacht.
1: Oder auch nichts ausmacht. Ähm, kennst du dich mit dem Evangelium eigentlich aus? Mal <lacht> so eine ich ganz auch, legere will auch Stunde Ich
0: drüber reden, aber ich will jetzt auch nicht die Leute verprellen da draußen, ja. die atheistisch angehaucht sind, deswegen ja. überlasse ich es lieber dir. Ey, komisch. Ich, ich habe mich jetzt wirklich mal konzentriert und ich finde dass, dass, ich finde, dass es sehr einleuchtend ist, ehrlich gesagt. Weil ohne, dass du irgendwelche Sachen in Sprache fasst, wie können sie denn wirklich existieren? Also wir haben als Menschen leider nur dieses eine Werkzeug, um uns an Dinge zu erinnern oder Gedanken zu fassen oder Gefühle aufzuschreiben. Das ist ja das, was mein Namensvetter, der Philosoph Ludwig Wittgenstein gesagt hat, ist, dass du kannst eigentlich nichts, was wir Menschen auf der Welt fühlen, wirklich erklären, weil die Sprache zu beschränkt ist. Unsere unsere Unser Werkzeug, um wirkliche Emotionen ähm, formgetreu wiederzugeben, reicht nicht aus. Und deswegen finde ich es lustig, dass ohne das Wort, also du, wie wir uns jetzt unterhalten über das Nichts, ohne das Wort
1: Ist nichts, ne? Ist nichts. Ja. Und das, finde ich,
0: macht sehr viel Sinn.
1: Das macht wiederum Sinn. Und dann ist aber was
0: und dann haben wir es beschrieben, auch wenn wir es wahrscheinlich, wahrscheinlich falsch beschrieben haben oder Eilig. falsch erklären oder falsch ähm, zusammenfassen, aber ohne das Wort hätten wir keine Möglichkeit, irgendwas zu besprechen oder festzuhalten für die, für die ähm, ja, ja. Nach, Nachkommen.
1: Na gut, also also das Wort. Das gibt das Wort und das Nichts. Das ist also ein, ein neuer Gegensatz. Das Wort ist wichtig. Das Wort ist also sehr wichtig. Und ich sage, Es jetzt, lebe der Podcast. Es lebe der, der Wordcast. Ich sage das nächste Wort, das heißt Yoga und Meditation. Ich habe nämlich gedacht, wenn ich so Yoga-Klassen mache und dann ist am Ende ja immer, oder am Anfang, je nachdem, was für eine Richtung, es gibt dann ja auch noch mal Meditation und da soll man ja auch immer den Kopf ganz leer machen. Aber... Mhm. Dann habe ich mich darüber noch mal ein bisschen gelesen. Denken. Ja, da, genau. Man kann nicht an nichts denken und man soll auch gar nicht an nichts denken, weil also vom yogischen her gibt es drei äh, Gedanken, Worte, Bilder. Also nicht, es gibt nicht drei Gedanken, sondern alle diese drei Sachen können Gedanken sein, nämlich Worte, Bilder und Gefühle. Also du musst gar keine Worte denken. Du kannst auch dich in Bildern ausdrücken und du kannst dich auch in Gefühlen ausdrücken. Also das heißt, ich kann weinen. Oder ich kann dir das Wort traurig aufschreiben oder ich kann dir ein Bild von einer weinenden Birte in die Hand drücken. Verstehst du alles? Ne? Richtig. Und wenn die dann eben sagen, beim Meditieren, sollst du sollst an nichts denken, dann heißt das ja, die sagen dann ja auch immer danach, lass das, wenn ein Gedanke kommt, lass ihn zu, aber lass ihn wieder fliehen, also fließen, verwehen, nirvana, lass mhm. ihn weiterziehen. Das heißt, das hilft uns auch nicht, weil. Man kann nicht den Kopf ganz leer machen, weil da ist immer was drin. Dass es quasi ein Vakuum ist, da nicht möglich. Mhm. Dann habe ich gedacht, gut, das. Und selbst
0: wenn, dann wären da Elementarteilchen drin. Ja,
1: ist, ne? das ist alles Scheiße. Also so viel dazu. die die Religion, die Religionen haben uns jetzt irgendwie eigentlich auch nur dazu gebracht, dass wir jetzt zwar wissen, dass das Wort das Gegenteil vom Nichts ist, aber was jetzt genau das Nichts ist weiß man dann eben auch wieder nichts. Ich habe dann auf jeden Fall gedacht, was, was würde August tun? Und ich habe gedacht, August würde sich denken, wenn ich das Nichts nicht hier habe und nicht finden kann, dann kaufe ich mir einfach nichts. <lacht> <lacht> und dann habe ich mal gegoogelt und habe tatsächlich gefunden, dass man im Internet nichts bestellen kann. Äh, Lieferumfang? Wirklich? Ja, Lieferumfang, einmal nichts, Klammer auf, Scherzartikel, Klammer zu, nichts mit frischer Verschluss, wirklich, siehe Produktbeschreibung, Beschreibung. einfach mal nichts schenken. Pro <lacht> <lacht> Ohne Scheiß. Nichts mit Ober ja Marke steht nicht. Maße 11 cm mal 8,5 cm mal 5,5 cm. Für 6,90 Euro kann man das nichts bestellen.
0: Das muss die beste Geschäftsidee sein, äh, die ich jemals gehört habe.
1: Das ist total gut. Die verdienen also einfach nichts. Das ist richtig klug. Also, wenn dir jemand sagt, lass uns doch nichts schenken, was kriegt der dann die Rechnung?
0: Naja, das ist natürlich trotzdem, die, die, die Versandkosten sind natürlich trotzdem da. Das ist natürlich doof.
1: Hier, ich habe dir für 6,90 Euro kein Geschenk gekauft. Dann könnte man es aber auch spenden. Wobei man spendet es ja an die, die das sich ausgedacht haben, nicht wahr?
0: Und diese wahrscheinlich auch gut gebrauchen können.
1: Ja, das stimmt. Naja. Das war eine ja,
0: geniale Geschäftsidee. Also,
1: das, das kann man. Das kann machen, man kann auch
0: eine App machen, wo man sich so einloggen kann und dann kann man nichts. Gibt's auf der App einfach Dann gibt's, kaufst du die vom App-Store für 10,90 Euro, so ein Abo, monatlich. Für nichts.
1: Gab es nicht also mal so nichts. eine App, die hieß I am rich? Und die hat irgendwie, weiß ich nicht, 17.000 oder 4.000 Dollar oder irgendwie sowas gekostet. Und die konntest du dir runterladen und die konnte gar nichts. Es war nur der Beweis, dass du die auf deinem iPhone hattest, ähm, war, dass du reich bist, weil du dir die gekauft hast. Und es war einfach nur ein Aber Bild die von einem so Diamanten. Ohne Scheiß. Und die ganzen Kids haben die. Du kannst die, glaube ich, wahrscheinlich kann man die noch googeln im App Store. Also es ist irre, Es ist völlig verrückt. Und glaube ich hol. Ja, man also dann spendet das Geld lieber auf jeden Fall und gibt es nicht für nichts als Scherzartikel aus. Naja. Also dann habe ich gedacht, okay, wenn ich jetzt mit dir schon darüber rede äh, über das Nichts, dann kann ich auch andere berühmte Leute befragen, die vielleicht noch ein bisschen berühmter sind als du, obwohl ich weiß, dass es wenige gibt, habe ich äh, drei rausgesucht, ich habe drei Leute gefunden, die noch berühmter Dank. sind als du, es war schwer, nur drei, aber ich, hab, ich habe sie gefunden, so viele, mhm. die erste ist Catherine Mansfield, sagt dir gar nichts.
0: Ich weiß genau, wer sie ist. Ich teste dich gerade.
1: Es ist eine alte Hollywood, also nicht also alt ist sie, wahrscheinlich ist sie tot, nicht wahr? Aber es ist eine ganz...
0: Äh, aus vergangenen Zeiten, Vergangene natürlich, das wusste Zeit. ich.
1: Genau, so, die sagt, ich mache mir nichts aus Menschen und der Gedanke an Ruhm, an Erfolg, das ist nichts, das ist weniger als nichts.
0: Der Gedanke an Ruhm und Erfolg ist weniger als nichts, das mag ich irgendwie.
1: Ja, schön, also es war natürlich auch sehr traurig. Es hört sich so ein bisschen an, als ob sie dann gestorben ist, sofort, nachdem sie das gesagt hat.
0: Oder oder, dass sie vielleicht gerade in ihrem Ruhm verstanden hat, dass das dass der Gedanke so flüchtig ist und dass das, was es einem gibt, so flüchtig ist. Es ja. ist überhaupt, Dass es einfach ein Nichts ist. Weil dann geht man nach Hause einem. und ja, dann, dann kann man
1: gibt. nur noch Heroin nehmen, ne? Ja. Ja. So, ähm, und dann habe ich noch weitergeguckt und habe Wilhelm Busch gefunden. Der hat äh, sehr wenig, aber dafür sehr auf den Punkt ge gebracht, was er über das Nichts denkt. Denn er sagt, wer nichts gebraucht, der hat genug.
0: Ja, das ist ein bisschen wie die Leute, die sagen, äh, äh, Ignorance ist Bliss, oder? Ist ein bisschen
1: ja, aber Ignorance ist ja was anderes. Also wer nichts braucht, das heißt ja nur, dass du von nichts abhängig bist. Ignorance ja, ist ja, dass du nichts von genau, was aber, wissen willst.
0: Aber der, der, der der, nichts weiß, ist auch nicht unglücklich. Das ist ja das Gleiche.
1: Ja, das stimmt. Aber ja, ich finde auch, wenn man nichts braucht, bedeutet das ja auch, dass man eben nach nichts streben muss, weil man in dieser Lehre sozusagen
0: Sag keinem, mal das Zitat.
1: Wer nichts gebraucht, der hat genug.
0: Wer nichts gebraucht, der hat genug, hm. ja. Wenn ich nichts ich brauche, sagen, das ist dann habe ich Ähnliche Kategorie. habe ich in der Lehre keinen Mangel. Kategorie. Mhm.
1: Jetzt wird schon wirklich sehr philosophisch. Äh, einen Philosophen habe ich auch übrigens noch. Und zwar noch einen, der dir gefallen wird. Nämlich Lao Tse. Lao Tse. Wie wird denn das ausgesprochen? Lao Tse?
0: Der Chinese. Chine
1: Lao Ja. Ein chinesischer Philosoph. Und jetzt kommt, das hat mir tatsächlich, das habe ich am besten verstanden von allen Sachen. Darum habe ich das ans Ende dieses Themas gesetzt. Ähm. Und das ist, ich finde es ganz passend, jetzt, weil das so ein bisschen auch, glaube ich, mit dem übereinstimmt, was du schon am Anfang gesagt hast, pass auf. Tonknetend formt man Gefäße, doch erst ihr Hohlraum, das Nichts, ermöglicht die Füllung. Das Sichtbare, das Seiende, gibt dem Werk die Form. Das Unsichtbare, das Nichts, gibt ihm Wesen und Sinn.
0: Mhm. Das sehr schön. das gesagt? Ja, war früher, früher
1: hat er das gesagt.
0: Aber ich glaube, dass diese, <lacht> diese, diese fernöstlichen Philosophen sind, die haben mir Sachen gesagt, die dann die griechischen Philosophen. Also es ist ja, teilweise waren die uns ja tausend Jahre voraus. Ja. Sag ich jetzt mal so.
1: Ja, das sagst du jetzt einfach mal so. <lacht> ne?
0: Aber das ist, finde ich sehr schön.
1: Ich finde das auch sehr schön. Und wie, was hast du nochmal gesagt? Dass man im Nichts quasi die unendliche Möglichkeiten hat oder sowas. Genau, ne?
0: genau, genau. Das, ja, und das, das ist das. Doch das, 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 das da, da, die, nein, nicht das Nichts, sondern die Leere bietet ein unendliches Reservoir an Möglichkeiten.
1: Und die Leere und ist ja das quasi gleiche, das, das Innere von der Vase.
0: Genau, genau. genau
1: also genau, genau. für die ganz, für ganz doofe für das. erklärt, das Fazit ist, ja. das Nichts ist wieder das Innere von der Vase. Da kannst du reinkippen, was du willst. Entweder ein Stout oder 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 ach so ein oder IPA, ein IPA. Also das Nichts ist quasi auch ein leeres Bierglas. Ist auch ein nichts. Es bietet die Möglichkeit für Wasser, für Luft, für Stout, für IPA, für Limonade oder ein Kakao. So sieht's aus. Ist alles drin. Oder man kann auch reinspucken. Dann hat man selber was das, reingemacht.
0: Und deswegen, deswegen sollt ihr euch immer gut fühlen, wenn ihr denkt ihr wisst nichts, ihr habt nichts oder ihr fühlt nichts, dann macht euch, macht euch keine Vorwürfe deswegen. Das heißt doch nur, dass ihr quasi eine ganze Arena habt, die zur Verfügung steht, um sie mit diversen Dingen zu füllen. Und das ist doch... Positiv
1: oder eben auch um um sie nicht zu füllen ne? um Platz zu lassen oder
0: um sie um Platz zu lassen für Dinge die vielleicht noch kommen oder ja also oder ich nehme das kommen. jetzt
1: für mich so mit weil das hat ja so angefangen dass ich die ganze Woche nichts gemacht habe und auch jetzt immer noch nicht genau weiß was los ist das heißt ich werde mir jetzt nicht bewusst wie bei deinem Knastbild irgendein Thema suchen irgendwas suchen was ich jetzt machen kann sondern ich lasse jetzt einfach mal das Nicht so ein bisschen stehen so als wäre ich ein leeres Gefäß eine leere Vase und gucke jetzt einfach mal, was mir in diese Vase sozusagen eingefüllt wird vom Schicksal und dann nehme ich diese Möglichkeit jo. einfach an, ne?
0: So ist es. Und, und unter anderem wird jetzt eingefüllt, in diese Vase wird jetzt ja. eingefüllt meine Bewertung von, oh, meinem, ja. von meinem Bierchen. Ja. Und zwar befinde ich mich in einem luftleeren Raum. Ein Vakuum. Befreit von Zeit und allen wissenschaftlichen und physischen ähm, Eigenschaften, ähm, luftleeren Raum, hier und da, ich schwebe darin quasi. Und hier und dort bewegen mir, oder fliegen an mir so ein paar Elementarteilchen vorbei und Quantenfelder oder was du auch immer gesagt Die hast. Die fliegen, ähm, so rum. Und ich erinnere mich, oder ich, bin, ich denke mir erstmal kurz so, oh Scheiße, ich habe irgendwie. ich kann irgendwie nicht so gut atmen hier. Ähm, und dann nehme ich aus meiner Jackentasche, ich habe eine Jacke an, äh, da ich, er, erinnere ich mich, dass ich noch so ein. Soup-IPA von meiner Lieblingsbrauerei äh, in, aus, aus Katalonien äh, dabei habe und dann ähm, mache ich dieses Bier auf und was passiert, wenn man ein Bier in einem Vakuum aufmacht?
1: Das Bier explodiert aus der Dose raus in das Vakuum es muss und verteilt sich eigentlich, gleichmäßig.
0: Ich glaube, dass, dass die Luft aus dem, blöden, auf dem, aus dem blöden Bier, die will das Vakuum füllen und das Bier wird das Vakuum füllen und es wird ein Biervakuum, wo einfach überall Bier ist und ich ich, ich ich schwebe durch dieses Bier durch bin unfassbar glücklich und denke mir, das ist ein schönes Gefühl, so kann es von mir aus immer weitergehen. Und dann erinnere ich mich, oh shit. Ach, bei Luft bräuchte ich trotzdem. Also, hm. ein bisschen mehr Kohlensäure nächstes Mal, Leute.
1: Ja. Aber sonst ist gut. Ich komme gar nicht vor in der Bewertung, aber ich bin auch da.
0: Du bist, du bist im Spirit dabei eben, ja. Du warst, warst es nichts.
1: Ich war, das, ich war das Vakuum. Cheers! Und ein Zitat, August, du musst ein Zitat noch sagen zum Ende, um ja. die Schaumis ins Wochenende zu schicken.
0: Genau, wie jede Woche. Und dieses Mal kommt es von James Bond, einer meiner Lieblingsreihen und einer meiner großen Idole von dem Film Diamantenfieber. Und da hat James Bond gesagt, ein hübsches kleines Nichts, das sie da beinahe anhaben. Das hat er, glaube ich, zu einer Frau gesagt, die sehr leicht bekleidet war. Ach was? Das gibt's doch nicht. Das, das, das halt. geht's jetzt
1: Gabriel, das geht gerade. Schönes Wochenende.
0: Ciao. Wieder was gelernt. Erstens.
1: Selten ist in Coffee Stout wirklich Kaffee enthalten. Meist wird die Gerste einfach stärker geröstet als bei normalem Stout. Und dadurch wird ein Kaffeearoma erzielt. Der Geschmack kommt also somit in die Nähe von Gerstenkaffee. Hier bei unserem heute war aber wirklich echter Kaffee, und zwar vietnamesischer Kaffee, als echte Zutat enthalten. Und weil es ein milk -Stout ist, wurde noch Laktose zugesetzt. Und zweitens.
0: Man kann sich fragen, warum das spanische Wort Cerveza oder wie man Cerveza äh, ähm, für Bier so anders klingt als in anderen europäischen Staaten oder benachbarten Staaten. Siehe, Bier oder, Bier Bier. oder Birra oder Bier. Äh, der Begriff stammt ursprünglich vom französischen mittelalterlichen Wort Cervoise. Dieser wiederum stammt vom gallisch-römischen Begriff. Cerevisia, der gebraucht wurde, um den römischen Gott der Ernte, Ceres, zu ehren. Und gerade als die Spanier im 15. Jahrhundert anfingen, Cerveza zu sagen, fingen die Franzosen an, das germanische Wort Bier zu verwenden, was so viel bedeutete wie Trunk, Bäre, Bäre, trinken. Und drittens?
1: Und drittens, die Lasche oben an der Dose heißt, Achtung, ganz abgefahrener Name, Aufreißlasche.